0: Hola, seres. Bueno, este es nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada de nuestro podcast. Hoy decidí grabar aquí con mis dos hijitas gallinas, Ginger y Satia, así que van a escucharlas por ahí picotear o hacer bulla. Pero me gusta a veces dejarlas libres y que caminen un ratico por ahí. Bueno, voy a hacer una serie de tres episodios en los que vamos a hablar sobre un libro que realmente me ha tocado mucho el corazón. Les cuento que Borja Vilaseca... Creo que me obsesioné con este, digo, filósofo moderno. Porque me he leído ya... Este es el tercer libro que me leo de él. La verdad, se los mega recontra recomiendo. El primer libro que me leí de él fue... Encantado de conocerme de el Borja Vilaseca. En donde él habla sobre todo el tema del eneagrama. Entonces... En ese tema del Enneagrama, creo que ese también es para otro episodio, tendría que releer ese libro para hablarles un poco, pero aprovecho que estoy leyéndome este libro en vivo y en directo para compartir lo que estoy aprendiendo tan impresionante de este increíble libro. Y otro que me leí de él, que también me hizo así cambio en mi cabeza, que de verdad de corazón creo que fui otra después de ese libro, fue el sin sentido común que creo que ya varias veces les he contado. Así que lo vamos a dividir en tres episodios, vamos a dedicar diciembre para este episodio, para este libro, perdón. Porque yo siento que nosotros siempre esperamos al 31 de diciembre a que las cosas cambien, siempre hacemos el mapa de los sueños, como yo les dije en el episodio anterior de Muerte, Vida, Muerte, es porque realmente todos los días podemos cambiar, todos los días tenemos la oportunidad de transformarnos, de dejar atrás versiones que ya no queremos que estén con nosotros o que ya cumplieron su ciclo y dejar ir muchas personas o experiencias o sitios o lugares. Entonces... Así les quiero empezar con este libro porque es un libro que lo incita a uno a hacer cambios continuos, a hacer cambios siempre. Y él arranca dividiendo, digamos, la era en la que estamos viviendo entre una cultura orientada al tener, una cultura orientada al cambio, es decir, cambio de paradigma, y una cultura orientada al ser, al nuevo paradigma. Entonces yo les voy a hablar un poquito de una cultura oriental tener en este episodio en donde vamos a ver un poco quiero partir a raíz de un cuento que nos pone como un ejemplo una analogía a lo que nos sucede en esta cultura oriental tener en donde le enfatiza mucho este tema que les voy a leer textualmente y dice una cultura oriental tener viejo paradigma, es decir, la era industrial, la mentalidad de empleado, las instituciones se hacen cargo, orientación al propio interés, carreras y titulaciones universitarias, búsqueda reactiva del trabajo, currículum vitae y marca blanca, no se entrena la educación emocional, el trabajo como una obligación y una esclavitud, el objetivo es ganar dinero, se obedecen órdenes, se cumple con lo que se hace, se busca seguridad y certidumbre, no se cultiva la educación financiera. Existencia analógica, mercado laboral compuesto por humanos, se venden átomos offline, consumo materialista y inconsciencia ecológica, sistema económico lineal Entonces les voy a leer textualmente de este libro, la página 49, en donde él dice el fin de la era industrial Él arranca contándonos sobre un cuento, que creo que fue lo que más me impactó de este libro, de esta partecita, de esta primera parte en el que les resumí los conceptos en los que habla de este viejo paradigma. Entonces se los voy a leer textualmente, es algo muy corto, pero creo que me parece muy oportuno porque deja una grandísima enseñanza Creo que este cuentico literalmente resume todo el episodio y prácticamente mis conclusiones serán muy pocas. Este cuentico lo dice todo. Vivimos en un mundo donde los bancos destruyen la economía, los gobiernos destruyen la libertad, las empresas destruyen el trabajo, los abogados destruyen la justicia, los medios de comunicación destruyen la información. Las escuelas destruyen la educación y la religión destruye la espiritualidad En este libro él pone muchas frases de personas muy top Entonces también me gusta como eso, como leerles las frases que, que vamos viendo Y me parece muy chévere porque algo que he cambiado mucho de paradigma es el tema de la religión Y puede que acá muchas personas sientan o se sientan un poco ofendidas y demás pero siento que a la final todos buscamos lo mismo, como que todos creemos en una gran energía, en una madre divina, en un Dios, en un universo. Pero es algo más allá de lo que nosotros podemos ver y a lo que lo damos nosotros esa confianza y esa paz y le soltamos también muchas cosas. Hoy no es el tema, pero es un tema que también tengo en mi cabeza de hablarles. Porque muchas veces me dicen, no, es que yo sí creo en Dios y yo soy como... Pues yo creo en Dios, lo que pasa es que no tengo religión <risa> Y creo que eso hace parte de este nuevo paradigma Este cambio al ser y no al tener A permitirnos ver cada uno esa conexión con esa energía divina En la manera en que mejor crea pertinente Sin juzgar ni criticar a los demás El que se sienta conectado por medio de la religión fabuloso Siempre y cuando no juzguemos al que no lo hace Entonces siento que eso es un tema a tratar en un episodio aparte Sigo acá con el cuento Dice así había una vez un niño pequeño que estaba en clase de dibujo creativo La profesora les informó que había llegado la hora de pintar Y el chaval se puso muy contento Cogió su estuche de colores y empezó a trazar las primeras líneas De lo que iba a ser un coche con alas de color azul y rosa Su imaginación parecía no tener límites Un momento, dijo de pronto la profesora El chico dejó súbitamente los colores en su mesa Todavía no he dicho qué vamos a pintar Hoy vamos a dibujar flores, añadió Genial, pensó el niño porque a él le encantaba dibujar flores. Y enseguida empezó a dibujar una flor que no existía Con forma de cohete y un color similar Al de iris. Nuevamente la maestra volvió a interrumpirle Diciendo, un momento, todavía no he dicho Qué tipo de flor vamos a pintar El chaval dejó los colores sobre su escritorio Y observó cómo la profesora empezó a dibujar En la pizarra una flor roja con un tallo verde Les enseñó exactamente Cómo se tenía que hacer Y todos los niños comenzaron a imitar su dibujo Al niño le gustaba más su flor que la de la maestra Pero se limitó a obedecer sus indicaciones Cogió otra nueva hoja en blanco e hizo una flor como la de la profesora, roja con el tallo verde. Los años fueron pasando y el niño fue aprendiendo en cada clase a esperar, obedecer e imitar haciendo las cosas siguiendo el método que su maestra les enseñaba. Estaba haciendo con sus alumnos lo mismo que sus profesores habían hecho en su día con ella. Finalmente el niño y su familia se mudaron a otra ciudad y el chaval fue a una escuela nueva y durante su primer día de clase la maestra le dijo, hoy vamos a hacer un dibujo Mientras el resto de chicos empleaba su creatividad para pintar cualquier cosa que se les ocurriera, el chico nuevo se quedó quieto, esperando a que la profesora le dijera que tenía que dibujar y cómo tenían que hacerlo. Pero ella no decía nada, se limitaba a caminar por el aula, observando con curiosidad y admiración las creaciones de sus alumnos. De pronto se dio cuenta de que el nuevo alumno seguía sin tocar su estuche de colores. Se acercó hasta él y le preguntó, ¿cómo es que no dibujas nada? Y el chaval sorprendido le contestó, estoy esperando a que me digas qué vamos a dibujar hoy. A lo que la profesora le dijo, puedes dibujar lo que tú quieras. El niño se quedó boquiabierto, no se esperaba que tal libertad fuera posible en una escuela. Sin embargo, permaneció quieto. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Le preguntó la maestra. Sí, solamente que no se me ocurre nada que dibujar. La profesora extrañada trató de motivarlo diciéndole, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? El chaval incómodo le dijo no lo sé la verdad y ella con mucha delicadeza se sentó junto a él e insistió tienes toda la libertad del mundo para dibujar lo que te apetezca lo que sea no te preocupes si está bien o mal lo importante es que te haga ilusión y te divierta ¿Qué me dices ¿Qué te apetece dibujar y el chaval incrédulo le respondió no lo sé una flor. Y la maestra llena de entusiasmo le contestó, qué buena idea, me encantan las flores, a ver, ¿qué tipo de flor te apetece dibujar? Puedes dibujarla con la forma que tú quieras y del color o los colores que más prefieras. Y el chaval con un brillo especial en sus ojos le preguntó, ¿de la forma y del color que yo quiera? Y la maestra asintiendo le dijo con ternura, claro... Si todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores, ¿cómo podría yo saber quién lo ha dibujado? Seguidamente, el niño cogió un par de colores y comenzó a pintar una flor roja con un tallo verde. Si es necesario devolverse para volver a escuchar este cuento tan impresionante, espero lo hagan. Porque a mí me dejó con el corazón en la mano y yo tuve que parar un momento de leer cuando leí este cuentico. Porque creo que eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos ha pasado en el viejo paradigma y es que todos nacemos con esa libertad, con esa curiosidad yo creo que vemos a los niños y no les da pena decir lo que les gusta, lo que no les gusta no les da pena preguntar qué quieren, qué no quieren, qué es esto, qué es esta flor, qué es esta abeja. esa curiosidad innata que todos traemos y siento que esa curiosidad se va perdiendo a medida que vamos creciendo se va perdiendo a medida que nos vamos acomodando al sistema que nos vamos metiendo a la universidad, los que pueden ir y los que no también, que nos vamos acomodando porque entonces si yo no va a la universidad no puedo ser nadie, o si yo no estudio en un colegio tal, pues no voy a poder salir adelante, entre comillas. Y creo que eso es lo que nos ha regido. Muchos traemos una creatividad innata, que ya hemos hecho un episodio sobre eso, del que todos somos creativos, que esa creatividad está entre todos nosotros como seres divinos, porque realmente... Esta es la conexión con Dios Ser creativos es ser conectados a esa energía de la creación Por eso la sexualidad es tan sagrada Por eso la creatividad nos conecta con la energía divina por eso es que todos somos creativos porque realmente todos venimos del ser creador entonces como que esa creación y esa creatividad se ha ido perdiendo a través de los sistemas o del sistema impuesto por la educación por el gobierno, por todo que nos dice, está mal si un hombre usa falda o está mal si una mujer está rapada porque entonces es lesbiana y no tiene nada de malo que sea lesbiana no tiene nada, absolutamente eso no es el tema acá, el tema acá es como el paradigma de lo que tengo que hacer para encajar en la sociedad, miren este chico que al principio él como libre como querer dibujar lo que él quería un cohete era para él una flor y eso es fabuloso, pero el sistema o, el, o la profesora de tanto decirle es que tienes que obedecer y esperar a que yo te diga cómo es una flor ya al final él siguió haciendo lo mismo y creo que eso es lo que nos pasa o nos ha pasado a todos en algún punto al que yo les esté contando acá estas historias que yo estoy acá en la montaña no quiere decir que en algún punto de mi vida yo no sentí esa opresión de eh, está bien mejor me callo o no me pinto el pelo de este color porque entonces van a pensar que soy no sé estoy perdida en la vida o no me hago este tatuaje porque eso requiere que entonces no voy a conseguir un trabajo o van a pensar que soy una rebelde o van a decir que soy una drogadicta porque eso pasa, eso pasa, entonces como que siento que este cuento me deja impresionada es por el hecho de que poco a poco nosotros nos vamos apagando como una flor cuando se marchita como que uno va diciendo, ah, ¿será que hago este dibujo? Hasta en la propia arquitectura, cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo los primeros semestres, uno era súper volado de la cabeza, uno era como, guau, wow, esto sí se puede hacer. Eh, y uno hacía proyectos locos, irracionales, porque era la universidad, o sea, era algo donde uno decía, bueno, pues puedo experimentar. Y aún así, la profesora, yo tuve una profesora que en segundo semestre me rompió la maqueta y me dijo, esto no se puede hacer esto está mal, esto no se puede crear, o sea, está mal. Y me sentí así como en el cuento, como que yo en los últimos semestres prácticamente siempre fui muy de diseño orgánico y siempre he sido muy orgánica, como ustedes se dan cuenta, mis tapices son lo más imperfecto del universo y es lo que más me gusta, esa imperfección es lo que hace la vida. Entonces, como que yo digo qué loco que uno para encajar porque yo en los últimos semestres ya era muy pendiente de la normatividad, de que este diseño si sí se pudiera, de que la curva de que todas esas cosas porque uno está como encasillándose, encasillándose hasta que uno lo van apagando y uno le dicen ¿será que esto sí se puede? no, esto no se puede esto no se puede, esto es difícil mejor me quedo en mi trabajo fijo, mejor prefiero algo que tenga una algo de seguridad no, no lanzarme al vacío ni sentir una incertidumbre porque el lanzarme por mis sueños va a ser una constante incertidumbre y es algo que creo que no todos estamos con el ánimo de vivir eso. Siento de todo corazón que eso es lo que nos ha pasado a muchos, que de pronto están las propias empresas. Uno dice, ay, voy a innovar, voy a dar esta idea, quiero dar esto otro o voy a decirle a mi jefe que puedo darle esta opinión, a ver qué opina. Pues no sé, a ver qué si lo aplica o no, una nueva estrategia, una nueva actividad, una nueva forma de ver el trabajo pero siempre al final dicen no, es que no hay presupuesto, es que no se puede, es que es difícil, es que la gente no va a estar de acuerdo entonces yo siento que el cambio realmente es un, una transición muy grande que tenemos por delante yo creo que el 2020 que pasó la pandemia a lo que llevamos, a muchos nos ha tocado el corazón yo siento que no todos somos igual desde ese día, desde que pasó todo y siento que muchos están arriesgando a dibujar una flor diferente, a dibujar una flor en forma de astronauta sentir que esa es una flor para lo que es uno, o sea, como decir, sí para mí esto es una flor, yo puedo dibujar una gallina y para mí eso puede ser una flor y no tiene nada de malo entonces es empezarse uno a salir de esa aprobación externa, de ese sí está bien, así se dibuja esto así es esto, así tienes que caminar, así tienes que ser así tienes que hablar, para que no te tilden de loca, de rara de rebelde, de liberal, nada es como soltarse a las posibilidades de dibujar cada uno su flor porque como decía la profesora en el cuento ¿cómo voy a saber quién dibujó esa flor si todas son iguales? ¿cómo voy a saber que eres tú si te copias o eres igual a otra persona? yo me he puesto a pensar en estos días y yo digo qué impresión la creación tan impresionante de Dios, del universo que cada ser humano es diferente pues aparte de los casos de los gemelos idénticos Pero, ¿cómo es posible que uno conozca Tanta gente, tantos millones de personas Y que cada persona tenga una cara Una forma diferente, altura forma. Ah, o sea, yo estoy acá haciendo el análisis Y yo digo, todos somos tan diferentes ¿Cuántos arquitectos no hay y todos tan diferentes? Imagínense todos los arquitectos Haciendo lo mismo O imagínense todos los contadores haciendo lo mismo O todos los podcasters Hablando de lo mismo, de la misma manera En la misma forma, sin sacar su esencia Sería una cosa re loca, sería como muchos robots. Y creo que en esta era de la tecnología, lo único que nos va a salvar de caer en el miedo de quedarme sin trabajo es ser humano. Es ser humano, es ser esencia, es ser permitirnos hablar, es permitirnos decir, es permitirnos ser auténticos, ser esencia, florecer. Creo que acá no es de lo que más he hablado últimamente y es de irse quitando esas capas del deber ser y esas capas del cómo me tengo que actuar, cómo me tengo que vestir, hasta el propio estilo de vida en la montaña. Entonces yo tengo que vivir acá con una túnica blanca para decir que es que estoy en paz con mi corazón. No, a mí la verdad me gusta la ropa y a mí la verdad sí, pues me gusta vestirme lindo, pues a mi estilo me gustan los overoles, los sacos anchos y no por eso entonces yo voy a andar acá en túnica blanca porque se supone que la gente aquí en la montaña entonces está conectada con la naturaleza y eso es lo que debería de ser la chica que teje tiene que entonces nunca decir una grosería o nunca ponerse brava ¿si ¿Sí me entienden? como uno empezará a caer en esas flores dichas y dibujadas por la opinión externa que puede ser el sistema, el papá gobierno la mamá banco todo eso es como de verdad que uno dice qué impresión y algo de lo que ya también me parece muy chévere recalcar acá es que el Habla mucho del tema de la libertad del contribuyente y de pensar que el sistema o que el gobierno tiene la culpa de nuestra realidad. Entonces vamos, ese es el viejo paradigma. Hoy vamos a hablar mucho del viejo paradigma. Es pensar que la responsabilidad de Petro, de Duque, de Uribe, el que sea, el presidente, el gobierno, eh, la crisis que haya en el exterior, lo que sea, es como culpa de eso y no es mi culpa. Entonces acá dice, la búsqueda de seguridad para evitar el riesgo es la cosa más peligrosa que podemos hacer, Robert Kiyosaki. Cuando nosotros pensamos que la culpa es de todo el mundo menos de nosotros por no tener responsabilidad de nuestra propia vida, ese es el viejo paradigma. Es como yo ponerme a pensar ahorita, no, pero es que imagínense Colombia, tercer mundista, la gente que se va a poner a gastar en una experiencia de tejido o en un tapiz. O sea, yo ni siquiera para qué lo intento, si la gente no tiene plata, todo está mal. No, yo vivo en mi burbuja y yo sé que yo creo la realidad y las personas adecuadas, correctas llegan, lo ven como una inversión, no lo ven como un gasto. Todo ese tipo de cosas uno las empieza a manejar y ese es el viejo paradigma. Pensar que la culpa es del gobierno, que la culpa es de estamos como estamos porque nací en este país tercermundista, estamos como estamos porque no sé, la situación económica es muy difícil. Miren. Algo que yo aprendí, yo cuando me gradué de arquitecta, yo les he contado que yo trabajé en publicidad, trabajé un rato con agencia y mi sueldo era el mínimo. Y yo me acuerdo una vez que presenté una entrevista en un estudio de diseño de interiores y me decían mira te vamos a pagar el mínimo por trabajar de 8 a 5 pm y yo misma me puse a pensar y yo dije universo yo creo que yo vine para cosas más grandes y yo creo que yo merezco más y eso hace parte de Camila tomar responsabilidad de qué quiere para su vida porque si yo hubiera elegido ese camino probablemente ni siquiera hoy les estaría contando en este podcast nada de estas experiencias porque hubiera estado en un trabajo de 8 a 5 con el mínimo que no tiene nada de malo para el que lo disfruta, pero no estaría averiguando de qué más hay en la vida, no hubiera intentado hacer esto que estoy haciendo, no me hubiera lanzado al vacío y por el contrario me hubiera ido por el camino de la seguridad porque qué miedo uno no recibir una quincena. Entonces está bien y me parece cool como que de verdad que hayan personas que todavía quieran eso y está perfecto. Yo siempre digo, si para ti es perfecto, nada más que fabuloso. Pero si tú ya ves que en tu corazón y en tu alma hay una incomodidad, hay algo que te dice: Juepucha, tengo este proyecto que lo veo a la derecha, en una ahí como que a veces sí, a veces no, como cuando yo vendía un tapiz cada mes, a decir: Voy a tomármelo en serio, voy a saltar y voy a decir: Voy a intentarlo, porque ya salí del viejo paradigma, ya lo entendí, ya sé que no es responsabilidad ni del gobierno ni de la economía, ya sé que el dinero no es el fin, es un medio, ya salí de la mentalidad de empleado de que tengo tengo la seguridad de un jefe que aunque yo no esté feliz en ese trabajo me regañe, me grite o tenga yo miedo porque tengo una deuda y crea que yo no soy capaz de pagarla si no tengo un sueldo fijo o solo me interese mi propio interés, entonces yo voy a trabajar por cumplir, por ir, por estar... Porque tengo que pagar la tarjeta, recibo un sueldo Y ni siquiera me interesa Qué estoy aportando yo a la sociedad con mi trabajo eh, Creo que eso hace parte mucho del viejo paradigma O una hoja de vida donde dice Tengo la maestría, tengo la universidad, tengo el doctorado Pero ese titularismo que es como ese Esto soy yo a partir de las cartones que yo tenga Ya eso pasó a la historia Ya hoy en día de verdad que eso hace parte del viejo paradigma hoy hay infinitas posibilidades, hoy tenemos la herramienta del internet, que si queremos conocimiento hay gratis, pagado digamos, no sé, hasta un curso de doméstica, yo he aprendido más en los cursos de doméstica que hasta en la propia universidad, con eso les digo todo, entonces uno dice el ver el trabajo como una obligación y no como un propósito, una vocación cuando se obedecen simplemente órdenes y yo ya no aporto, cuando busco la seguridad cuando no cultivo mi educación financiera, algo que pasado mucho y me pasaba a mí antes que eso hacía parte de mi viejo paradigma era tener miedo a decir cuánto me quiero ganar era tener miedo a decir cuánto debo era tener miedo a decir Ay, es que ni siquiera se habla del tema en una conversación normal porque la gente le da miedo a hablar del tema del dinero porque uno tiene unos pensamientos o unas creencias limitantes que dice ah no, es que la gente que tiene dinero entonces está, es mala, como siempre lo muestran en el Dr. Burns en los Simpsons, que es así monstruo, egoísta, que no le importa a nadie sino él él es el perfecto ejemplo del viejo paradigma, una persona que solo le interesa su interés que no hace nada sino por hacer dinero, que no le importa el planeta, que acaba el planeta con todo el lo que hay ahí dentro y, y no le interesa con tal de hacer dinero. Y eso es algo que es muy diferente si yo veo el dinero como un medio para ayudar a los demás, si yo veo el dinero como un medio que es una energía circular que va a rebotar, si a ti te va bien, a mí me va bien, si tú emprendes y conectas con la energía del dinero, tú tam, yo también voy a conectar. Entonces cuando uno empieza a ver eso y no decir voy a acumular, acumular, acumular y solo yo, 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 tú te vas dando cuenta que vas soltando, soltando, soltando y te vas saliendo de ese viejo paradigma sí, obviamente, uno no puede decir ya, libérate y ponte a pintar o a vivir de lo que amas de verdad no, porque hay gente que me dice que a mí pero la verdad yo soy feliz yo soy feliz en mi trabajo, me lo disfruto, la paso rico pues fabuloso, si tú eres feliz, súper, pero si tú en tu corazón, vuelvo y lo digo, sientes que tienes algo más por aportar al planeta, que tienes una esencia, un arte, un compartir, un conocimiento, un don, porque todos tenemos dones, todos tenemos dones, y compartir ese don para el bien mayor, créeme que de a poquitos uno se va saliendo de ese viejo paradigma. Ya el corazón te dice No puedo seguir acá Tengo que hacer algo por vocación Por realización personal Ya el dinero no tiene que ser mi objetivo Pues el dinero llega solo como un medio No como el fin de lo que yo haga Así que creo que eso hace parte del viejo paradigma Este cuento del de la flor me pareció divino Me encantó Porque es la típica muestra de lo que nos hacen en el colegio, de lo que nos hacen en la universidad, de lo que nos hacen en, o los que tuvimos el privilegio de ir a la universidad, los que no, la verdad, súper bien, los felicito, chévere, porque es que a uno lo llenan de miedos, a uno en la universidad no le enseñan a uno qué es la vida de verdad y la vida, obvio, se aprende en la vida. Pero en realidad en la universidad, ¿qué te enseñan? A competir, a ver cómo presentas una hoja de vida, cómo hablas bien y qué responder en unas preguntas de cuáles son tus metas a cinco años, a mediano plazo, cuánto tiempo te ves acá trabajando, como literal en la carrera de las ratas, ese es el viejo paradigma, la carrera de las ratas, ir por el fruto y no entender la raíz, de dónde viene, entonces creo que eso es algo increíble porque de a pocos nos van apagando, nos van diciendo hay que dibujar la flor con el tallo verde y flor roja y no nos dejan dibujar una flor que sea en forma de astronauta, es como que creo que eso es lo más difícil porque cuando somos chiquitos nosotros nos dejan ser, a uno lo dejan ser y uno le dejan hablar hasta con el amigo imaginario pero uno va creciendo y eso y no, qué pena ¿Qué va a decir la gente? Y de verdad hay cosas que uno dice, Dios santo, la, la adolescencia es chistosa y ojalá los adolescentes lo escucharan a uno. Para que no se cohibieran tanto, creo que ahorita esta generación nueva es muy linda porque es muy libre, muy liberal y eso me parece chévere, que carajos, vivir y dejar vivir, ese es mi lema. Que cada quien viva como quiera vivir y sea feliz, pero que sean felices. Yo creo que esa es la que buscamos en medio de todo, todos, y es ser felices. Yo siento que cuando uno espera el viernes para irse a tomar un trago y olvidarse de la semana y odia un domingo porque estás en la tarde en tu casa acostado pensando en que va a ser lunes, ahí hay que empezar a revisarnos nuestra vida. Yo lo hice y por eso lo hablo, yo lo viví y por eso les cuento, no lo digo desde afuera porque yo misma viví esa situación, yo misma viví el estar un domingo estresada porque tenía que conectarme o trabajar el lunes o el estar un viernes deseando que fueran las 5 pm o tenerle miedo a un jefe a que me regañara por algo que yo daba de más o creaba un render más loco de lo que él pensaba y no era correcto. Entonces sí estuve como ese niño, lo único es que no terminé como ese niño que terminó dibujando la misma flor con el tallo verde. Yo quise salirme un poco de eso y decir, gracias profesora, voy a intentarlo, voy a intentar volver a esa niña chiquita que creía que todo era posible, que no tenía límites, que no... Estaba como asustada del que dirán O de lo que esperaban que fuera O él cómo esperaban que actuara, hablara O dijera, o vistiera Así que esta es una invitación gigante A que seamos esos niños que vuelven a ser niños Pero en libertad Porque de verdad que si todos dibujamos la misma flor ¿Cómo vamos a saber quién es quién? Y como les digo, físicamente Dios nos hizo diferentes a todos A todos Y si lo hizo físicamente, emocionalmente también Todos venimos con dones diferentes Todos venimos con cosas por compartir diferentes, así una persona diga, quiero hacer tejidos en la montaña igual que tú, créanme que la esencia de esa persona, va a ser tan diferente, que no va a ser igual a esta, y eso es lo más bonito, cuando uno encuentra esa esencia de uno, cuando uno encuentra como ese, esto soy yo, que estoy abierta a cambiar, porque es algo que también, no apegarse a lo que uno es, pero esto soy yo, en el sentido de que me reconozco, me honro y me veo, creo que es lo más lindo, mirar adentro para vernos, Vernos lo que somos, lo que queremos ser y entender que el viejo paradigma ya está quedando atrás, ese viejo paradigma del deber ser, ese viejo paradigma de cómo tienes que vestirte, es que hasta en eso, de verdad, yo no puedo ir a una entrevista, porque Ni siquiera a una discoteca, pongamos el ejemplo más bobo, en discotecas donde a ti te dicen tienes que venir en tacones. O si no, no puedes entrar. Con ese código de vestimenta parece lo más bobo del universo. Código de vestimenta. Si yo me quiero ir a un matrimonio y me encanta el blanco, me parece que el blanco irradia paz. Entonces no me puedo ir de blanco porque la novia está de blanco. Eso me parece chistoso. Y puede que acá muchas digan, ay no, irrespetuosa porque quieres estar igual que la novia. Pero yo digo, Dios santo o sea. Hasta en eso tenemos códigos, hasta en eso tenemos una profe que nos diga, no, no se puede ir así a una boda. Si uno quiere celebrar un luto y decir, pasaste otra vida, porque no veo la muerte como algo malo, sino como algo de otra experiencia de vida. Y me quiero ir celebrándolo así como lo hacen tal vez en México. porque va a ser que yo me tenga que vestir de negro? Porque es que la profesora, cuando hablo de profesora, es literal, ¿no? pero es como el colegio te dice, no, eso no se puede hacer, entonces es permitirnos ser, es permitirnos ser creativos y empezar una era de transformación y de cambio de paradigma que es el que estamos viviendo hoy en día ya pasamos del viejo paradigma va a ser una transición y él lo dice del 2020 al 2026 estamos viviendo un cambio de paradigma el viejo paradigma es del 2020 atrás en donde de verdad está todo ese listado de cosas que les dije y está el ejemplo perfecto del cuento de la flor, porque es ese paradigma donde nos dicen, sigan ustedes como caballitos tapados, así todos en hilerita y nadie se puede salir del camino, porque entonces estás perdido, estás mal, estás loco y te va a ir mal en la vida. Ese es la, el mensaje de hoy, es pequeño, conciso y fuerte. Y es ese viejo paradigma donde te dicen que si te sales de la línea, de la fila india, estás mal de la cabeza o te va a ir mal, porque eso es lo que la mayoría le dicen. A mí muchos me dijeron, estás loca, cómo vas a vender tapices, cómo quién va a ir, yo ya les he contado, quién va a ir allá a la montaña por un taller. No, y menos en Colombia. No, eso se hace en Europa. Aquí la gente no tiene plata, o la gente no puede, o la gente no le interesa, o la gente no busca eso, la gente está concentrada en sobrevivir. Y yo digo, pues la verdad... Gracias al universo me salí de la fila india y seguí otras cosas que para muchos y todavía a mis amigos divagué, para muchos dirán, ah esa camisa volvió toda loca, sí, porque la verdad es como el, el video que vi en estos días en TikTok que es como, como me criaron y como soy. Literal, yo estuve en colegio católico, primera comunión, niña buena, cuadro de honor, el deber ser, el cuadro de excelencia, la notica buena para que los papás lo felicitaran a uno, y hoy en día digo, wow, literal, era ese niño del cuento, como que al principio era muy libre, y tengo una fotico colgada en un árbol a los tres años, y luego fue como apagando, 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 hasta que gracias al universo en un despertar y noche oscura del alma muy tesa, dije, mmm. -mm esto no me va a llevar a ningún lado, yo no me estoy sintiendo feliz y algo tiene que suceder, no puedo seguir siguiendo las mismas cosas, como dicen por ahí si quieres cambios, tienes que incomodarte y tienes que salirte de las cosas que son seguras y tienes que decir, bueno, me voy a incomodar un rato, voy a salir no es fácil, es un camino de mucho amor, de mucha compasión, de mucha resiliencia y más que todo de mucha gratitud confianza y certeza de que siempre vas por un buen camino hacia la libertad, esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera abundancia, sentir uno que está trabajando en algo que uno ama, perderse los días, tener una vida en la que uno dice, Ay, me despierto, hago mi rutina, tengo acá mis gallinas que me están picoteando, no sé si las escuchan, y digo, wow, y no todos tienen que seguir esto, puede ser en la ciudad, pero tener la libertad de lo que ustedes quieran hacer en su vida, tener la libertad de decir, bueno, yo voy a trabajar de lunes a miércoles, ¿por qué no? O voy a trabajar de viernes a domingo y la entre semana estoy libre donde, no sé, los centros comerciales están solos y así que prefiero aprovecharlos. No sé, tantos caminos, tantas posibilidades que hay para salirnos de ese viejo paradigma y empezar a hacer una transformación y adentrarnos en el cambio al nuevo paradigma. Así que esto es la primera parte de este libro en donde nos hace un resumen de lo que es el viejo paradigma. De lo que es la sociedad o lo que fue, porque en verdad que está cambiando y lo siento mucho en mi corazón por algo ustedes están escuchando este podcast y por algo ustedes llegan hasta el final, porque sé que si ustedes están llegando hasta el final y han conectado con estos episodios es porque están buscando un cambio de paradigma. Al menos hay una pregunta, una cuestión, un interrogante ahí en su corazón diciéndoles mm, me gusta lo que vivo, pero tal vez quiero cambiar tal vez quiero intentar algo nuevo, tal vez quiero desobedecer un rato el sistema a ver qué pasa y desobedecer no quiere decir irse en contra, desobedecer quiere entenderlo, que eso es lo que aprendí entender el sistema, vivir con él, no criticarlo, pero vivir en un camino distinto esa es la invitación de hoy, empezar a interrogarnos si todavía estamos en ese viejo paradigma y el segundo episodio que va a haber de esta serie de episodios, vamos a hablar del cambio de paradigma de qué hacer para transformarme profesionalmente. Esto va muy orientado a la parte laboral también. Este libro me cayó a mí de perlas porque ustedes saben que pues esto es tengo un emprendimiento que es AINCO y con AINCO digamos que yo lo llamo proyecto de vida. Ni siquiera es emprendimiento. Entonces es como entender cómo transformarse uno profesionalmente para poder ser en el nuevo para para poder pasar del tener al ser. Entonces les voy a contar sobre unos pasos especiales para esto que nos cuentan en el segundo episodio de este libro. Y bueno, eso es todo por hoy. La verdad me encanta. Algo que les quiero contar es que me parece muy lindo cuando me mandan mensajes, cuando me escriben en Instagram, como gracias por este podcast. De verdad que yo lo hago con el todo el corazón, lo hago muy empíricamente y creo que a mí lo que me sale acá de verdad es mi, es mi parte de terapia, compartir las experiencias que tengo por si alguien resuena o está viviendo la misma situación que yo así que les mando mucho amor, recuerden compartirlo, darle seguir, para mí eso significa un montón, también porque puede llegar a más personas así que les mando demasiado amor, gracias por escuchar y bueno eso es todo por hoy, bye